0: Então, é a nossa escola bíblica. Nosso tema hoje: situações que inviabilizam uma libertação. Tá bom? Quais são é, as coisas que acabam atrapalhando a libertação de alguém? Quando nós falamos de libertação, lembre-se que não é aquela questão apenas de meter a mão na cabeça e expulsar um demônio, mas sim um aconselhamento inteligente de forma eficaz, onde você vai construindo um caráter restaurado na vida da pessoa, vai levando a pessoa a firmar uma aliança com o Senhor Jesus, e mais que isso, você vai reeducando ela à luz da Palavra de Deus, tratando as áreas de deficiência nela, para que quando a gente orar, né, depois de um mapeamento, quebrando as legalidades malignas, as pessoas possam ser totalmente libertas e o demônio não volte. tá? mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que existem alguns impedimentos para que haja libertação, é o que nós vamos ver hoje, através desse estudo, por que algumas pessoas né, não são libertas, será que existem pessoas assim, dentro das igrejas, gente, fora das igrejas nem se fala, né? aí o diabo às vezes deita, não estou dizendo que todo mundo é endemoniado, mas o índice de endemoniamento é muito maior fora da igreja, mas até dentro das igrejas, das comunidades cristãs, em diversas denominações, diversos tipos de trabalho, sim, você pode encontrar pessoas não libertas, que participam dos cultos, participam das programações, e tem áreas ainda trevosas, bases legais, onde os demônios ainda se mantêm alojados naquela área, naquela vida, naquela pessoa. Ok? É, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Aqui nós estamos entrando já na área de pura libertação, tá bom? O porquê que as pessoas não são libertas. Nós temos aprendido que é necessário construir um alicerce, um fundamento espiritual na vida das pessoas. Amém? Que alicerce é esse? Cristo, como a pedra angular, e o um fundamento da palavra de Deus. Para que sirva como base para uma libertação bem sucedida De sucesso Essa postura deve ser assimilada Antes de um processo profundo de libertação E não depois Como a maioria das pessoas fazem né? Portanto, nós precisamos analisar Algumas situações que inviabilizam Um aconselhamento no padrão de libertação Lembrando que não é só libertação é aconselhamento no padrão de libertação. Você vai estudar a história da pessoa, né? Os sintomas de maldição, as causas de maldição e por último, você vai fazer o pedido de perdão junto com ela, né, levando ela a confessar, pedir perdão, renunciar aquelas áreas que ela se envolveu. E pedir a purificação do sangue de Jesus e ordenar que todo e qualquer demônio que se infiltrou na vida daquela pessoa, ou visível ou invisivelmente, que às vezes está tá ali escondido, né? não está dentro da pessoa, mas está ao redor, nas circunstâncias, nas adversidades, no peso espiritual que às vezes a pessoa carrega. E esse, essas infiltrações malignas, por erros, falhas, por créditos de injustiças que nós já falamos, elas precisam sair em nome de Jesus. Amém? Satanás só pode ir aonde você permite que ele vá se ele tiver legalidade, qual é a legalidade satânica na nossa vida? é o pecado se existe algo que os demônios se alimentam de pecado pecado produzido não por eles, por seres humanos, ok? nós precisamos entender isso então, qual é a primeira situação que inviabiliza um aconselhamento no padrão de libertação pessoas não crentes, né? Pessoas não crentes, ou seja, pessoas que realmente não querem ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, opa! Você pode até orar por ela, pode até aconselhar, mas libertar, meu irmão, toma cuidado, né? É o que nós vamos ver agora. O maior cruz no Ministério da Libertação é que muitas vezes sabemos como libertar as pessoas, porém, não podemos fazê-lo. Isso é terrível, é frustrante, né? Para um para um conselheiro, para um libertador, é frustrante, para um o ministro do Senhor, enquanto a pessoa não tomar uma posição clara, em relação a Cristo, experimentando o novo nascimento, mostrando evidências claras da regeneração, e compromisso com o caráter de Deus, não devemos processar uma libertação pessoal, sublinha isso gente, não devemos processar uma libertação pessoal, Pessoal, ok? É claro que nós estamos no meio de um culto de avivamento, de repente cai um endemoniado lá, nós temos que expulsar o demônio, obviamente. Né? Você não vai deixar aquela rua. Nós aqui o que nós fazemos? Nós levamos num quartinho, tiramos da lado meio do piseiro da igreja, porque às vezes o demônio gosta de se endemoniar para atrapalhar o culto, para fazer aquele piseiro, chamar a atenção para ele, e aí a gente precisa tirar a pessoa, trazer para cá com outra salinha. E aí repreender, expulsar o demônio, mas logo em seguida levar a pessoa a se converter, afirmar uma aliança, um compromisso com Jesus. Se não, é tempo e energia desperdiçada. tá bom? O máximo que podemos fazer é um aconselhamento evangelístico. Quando a pessoa não quer firmar um compromisso com Jesus, toda libertação envolve, prestem atenção, uma colisão espiritual com as forças demoníacas. Sublinhe isso, gente. Toda libertação envolve uma colisão espiritual com forças demoníacas. Então, você precisa estar preparado para isso, gente? Sim ou não? Sim. É claro, você está enfrentando seres né, não humanos, seres espirituais, né, que têm a sua força, que têm as suas habilidades, que conhecem o ser humano há milhares de anos, então, se você não estiver atento, com fé, preparado, em dia com Deus, né? alinhado com Deus, meu irmão, toma cuidado. Né? Mas é possível encarar e vencer, triunfar sobre eles. Para essa colisão, a pessoa precisa primeiramente estar sob a proteção espiritual oferecida pela certeza da salvação. Você precisa ter a certeza... De que o teu nome está escrito no livro da vida Alguém tem Bíblia aí? Abra para mim aí, Lucas 10, 19 Lucas 10, 19 e 20 Abra aí Lucas 10, 19 a 20 Abra aí comigo O que é que diz? Lucas 10, 19 e 20 Achou? Bem alto, fala lá Eis aí, vós, eis aí, vós deis autoridade para usar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Quem está falando isso para nós? Jesus. É uma promessa de Deus. Agora leia o 20. Quem é que tem essa promessa? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos aos espíritos alegrarem antes, por estarem por os Então, só tem essa promessa quem tem o um nome escrito no céu. Quem tem um o no um nome escrito no livro do céu é alguém que tem a vida eterna, que é salvo, que tem um compromisso com Jesus, que leva as coisas de Jesus a sério, amém? Se não, meu irmão, essa promessa não é válida para você. Então, não te meta, fora Deus aqui, nós cremos, né, que todos vocês aqui estão realmente Nesse caminho, antes do Senhor, eu compromisso, seriedade com Deus Então a gente precisa entender que a vida com Deus é algo sério Enfrentar demônios é uma colisão espiritual E nós precisamos nos preparar para isso Então vamos lá, também só devemos expulsar os demônios De um não-crente com o propósito de evangelizá lo Então qual é o propósito da libertação também? Evangelizar o caboclinho ali Ficou endemoniado Temos que evangelizar Caso ele não queira um compromisso com Jesus Em hipótese alguma Deve-se insistir Nesse processo Que processo é esse? De libertação. De libertação Ah não, não quero nada de Jesus Quero continuar na minha vida Torta, errada, é verdade, paz, é tal, balada é Prostituição não quer, não quer romper com o pecado com a sujeira então, infelizmente, no nosso atendimento eu posso te atender, né, olhar por você e tal, mas libertação eu não vou entrar. Senão, eu vou mexer com um vespeiro aí que vai me, vai me incomodar que vai te incomodar. Então, você precisa se posicionar. Eu já fiz algumas vezes isso no gabinete pastoral. É importante a gente se posicionar conforme diz a palavra de Deus, por quê? Porque se você expulsar o demônio de alguém, que está lá na Bíblia, né, nos Evangelhos, e aquela pessoa. Deixar vazia a casa, a Bíblia diz que o demônio sai e depois procura, perambula sobre a terra, e se ele volta e encontra a casa vazia, ele traz outros sete demônios com ele. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa se torna pior do que outro hora era. É muito sério isso. Mais legiões, É, ele traz, não é legiões, traz mais pelo menos sete demônios junto com ele. Aí vai ficar oito, um e mais oito. Está fechado o portão? Ah, tá Pega ali fazendo um favor Na minha malinha ali na parte da frente Tem o controlezinho cinza Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Ok? Alguma dúvida? Por incrível que pareça, gente Algumas pessoas Estão tá lá naquela malinha ó, Algumas pessoas não querem abrir mão Da suposta proteção Oferecida pelos demônios né? Pessoas que se envolveram com banda Com os orixás, com guias né? com santos que elas cultuavam se ele não abrir mão disso não para por aí é isso aí mesmo tá para por aí é sem uma disposição clara espera aí só um pouquinho sem uma disposição clara de renunciar o estilo de vida de servir as entidades e se comprometer com Jesus não temos o que fazer se não alertá-las da sua perigosa situação espírito fala não, foi abrir Que acho que ela ia entrar de moto Tá bom? Todo mundo tá entendendo aqui, gente? Eu tá vindo então, um bando? Ai, me ajuda aqui, eu tô endemoniado Ó, eu te ajudo Mas você vai ter que romper lá com fazer entidades lá Ah, não, mas ele é meu guia, não sei o que. Ele prometeu me retalhar, se eu abandonar ele Mas Deus prometeu te proteger Se você fez uma aliança com ele Fizer uma aliança com ele Deus prometeu te proteger Tá aqui, Lucas 10, 19, Lucas 20 Leia lá para a pessoa, orienta ela Ora por ela né? Se ela realmente se posicionar Do lado de Jesus Continua o processo de libertação Ah não, mas, mas eu gosto tal da minha religião tá? Não se posiciona não Então posso orar por você E tal, mas não vou mexer Com o demônio aqui não Senão vai dar trabalho para você e para mim E o teu estado vai ser pior Do que antes que eu orar e orar por você Agora, claro, você tem que estar discernindo se você está falando com a pessoa ou com o demônio, tá? Porque às vezes quem fala é o demônio, que não quer que a pessoa seja liberta. Então tem que ter esse discernimento. Obrigado, tá querido? Deu certo lá? Muitas pessoas têm medo, né? Porque ele serviu a culpa. Sim, geralmente é baseado no medo, tá? O domínio dos demônios é baseado no medo. Isso é verdade. Sim, sim. Aí você tem que quebrar o medo Falar, ó oh, querido, nós precisamos quebrar A base que o demônio está usando na tua vida é o medo E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo Se essas entidades realmente te amassem, você não teria medo delas De Deus nós não podemos ter medo A gente tem que ter temor do Senhor, zelo, cuidado, honra Mas não medo Medo apavorante, paralisante, não Temor do Senhor, medo de pecar Medo de ferir o nosso coração e a nossa relação com Deus, mas não medo apavorante, paralisante com relação a Deus. É através disso que os demônios estão subjugando a tua vida. Você precisa orientá-lo. Por isso, aconselhamento: fala. A gente tem medo, é medo de Deus. assim, é. medo de Sim, exatamente. Temor de pecar, tá? Medo de pecar. Medo de pecar. É não, o pastor Walterinho às vezes não usa esse termo, tá? Mas ele, ele fala no sentido de, de ter uma, 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 uma reverência não medrosa. Temor é um temor de respeito, de, de, de medo de pecar, nesse sentido, tá? Não é um medo pecaminoso, um medo destruidor, um medo paralisante, que te impede de ser quem você é, um medo que te despersonaliza, entendeu? Te transforma num ser que você não é. Esse tipo de medo não é, não vem de Deus, tá? Vocês estão entendendo? Todo mundo entendeu? Vamos lá continuar? Prestando atenção, vamos lá? Segundo tipo de situação, gente, que inviabiliza um aconselhamento para a libertação. Segundo, pessoas recém-convertidas ao Evangelho. É um cuidado que deve-se ter. É desaconselhável ministrar uma libertação em pessoas recém-convertidas. É necessário que elas recebam o discipulado primeiro Fortaleçam-se no Senhor Sejam alicerçadas melhor em Cristo Para suportarem com maior facilidade O período de provas que naturalmente sucede o processo de libertar Ou seja, você precisa fortalecer as pessoas Prepará-las para essa coalizão Entre o reino das trevas e o reino da luz e é através da palavra, do discipulado, do acompanhamento da vida das pessoas, ok? Vamos lá, segundo parágrafo. O que muitas vezes temos observado na prática é que uma libertação prematura acaba se revertendo em um processo de apostasia. O que acontece é que às vezes as pessoas abandonam a fé quando. Né? Pô, mas tu não falou que Deus ia me libertar? De repente o demônio começa a retalhar lá, começa de alguma maneira. Atazanar a vida da pessoa, pensar, pô, mãe, e? Não está fortalecida, não tem entendimento, não compreendeu o que era a libertação, o novo nascimento, e aí o que, que acontece? Acaba apostatando, que é o, quê? o abandono ou o naufrágio. É quando a pessoa chega na igreja, ela começa a receber as bênçãos, e depois começa. E acha que tudo vai ser um mar de rosas, e às vezes não, quando você rompe com o reino das trevas. Por exemplo, tudo aquilo que o diabo te deu Materialmente falando Ele tem legalidade, ele pode tirar de você Se você adquiriu aquele bem De maneira ilícita, ilegal né? Debaixo de, de todo, toda Uma falcatrua ali Que você fez com os demônios É algo que não é teu, é do demônio Vai levar mesmo Então a gente precisa entender e compreender Algumas coisas com relação a isso né? e, e precisa se posicionar Em Deus, amadurecendo as pessoas Fazendo elas compreender que tudo tem né, um preço, existem questões a serem resolvidas no mundo espiritual, no mundo natural, no mundo material, e a gente precisa explicar e ensinar isso para as pessoas, que a vida cristã não é um mar de rosa. tem dor, tem sofrimento, tem levantamento do inimigo, sim ou não gente? Às vezes você está bem para caramba, fortalecido em Deus, na glória, mas daí Deus levanta um filho ali, uma situação... Na esposa, no esposo, num parente, num familiar, num colega de trabalho, o diabo usa outras pessoas como se fosse um espinho na carne, né? na tua vida, para de alguma maneira te afetar. Sempre tem isso, gente, sempre tem. Sim ou não? Sim. Se ele não pode te tocar, ele vai procurar a pessoa mais frágil ao teu redor, para poder tocar nela e de alguma maneira te afetar. É, ou a pessoa que você mais ama, Um filho, um cônjuge, né? um parente, um familiar. Tem que tomar cuidado com isso aí. Daí o que, que acontece? Quando acontecer isso, você precisa se posicionar. Não brigar contra a carne ou sangue, contra a pessoa, mas contra a percepção do demônio que está ali por detrás. Tentando afligir aquela pessoa para de maneira indireta afetar você. Entendeu? É, é aqui no reino de Deus que tem que ter Exatamente, demais com os filhos um monte de coisa. Exatamente disso, né? Isso, vamos lá, continuar Tão importante quanto a libertação É manter a libertação, gente Isso aqui é fundamental, sublime isso Enfrentando com consistência e perseverança a responsabilidade de construir um caráter de obediência Sublinhe isso, caráter de obediência Em áreas onde a pessoa teve uma história de fracassos e feridas morais Libertação e aconselhamento Gente, é isso aqui, é tratar caráter É tratar áreas de deficiência das pessoas É tratar vulnerabilidade É tratar de áreas de frustração, decepção, de derrota, de problemas é isso aí e Deus quer te usar nisso, em, em nome de Jesus mas é claro que você mesmo também precisa ser bem resolvido no Senhor se lembra daquelas coisas que eu falei se você se sente fragilizado tentado, envolvido numa situação ali saia fora e coloca na mão de outra pessoa porque você não está se você não consegue manter ali né, a sua integridade, o seu caráter a sua santificação, a sua moralidade Passa a peteca para outro que às vezes você não tem naquela situação Naquele momento, diante daquela situação Estrutura Para ajudar aquela pessoa você, você vê que Paulo fala isso a Timóteo Cuida-te de ti mesmo Primeiro a gente tem que cuidar de nós Você não está saudável, bem resolvido né? Igual um cara Que vai ajudar outro casal Num problema de casamento Mas ele mesmo não é bem resolvido com a esposa você Pode dar uma catástrofe então, o conselheiro matrimonial Precisa ser bem resolvido com a sua esposa com a sua mulher E vice-versa Para daí ter capacidade, autoridade E legalidade Para poder ajudar outras pessoas Sem se afetar Sem afetar o seu próprio casamento Vocês estão entendendo? Só estou dando um exemplo aqui tá? Como é que eu vou aconselhar os outros se eu mesmo não vivo aquilo? Não tem autoridade no mundo espiritual E os demônios sabem disso e se manifestar um demônio vai falar na tua cara. Não Fala mesmo, fala mesmo, gente. Quer a gente aqui, da fulana aqui. Se tu mesmo tá fazendo, ele fala. Fala mesmo, demônio é sujo. E ele conhece a vida das pessoas. Eles têm um sistema de comunicação entre eles incrível, é incrível. Uh! Olha aí, tá bom? Vamos continuar lá. Pessoas recém-convertidas, na sua maioria, não têm ainda o entendimento e os sentidos espirituais suficientemente exercitados para suportar o repuxo de uma libertação profunda. Às vezes a pessoa não tem estrutura. Você tem que ir caminhando mais uma, duas, três milhas com aquela pessoa, conforme Jesus ensina. Ok? Normalmente os demônios Quando saem Voltam com reforço Como nós estávamos falando Sete espíritos piores Para tentarem reconquistar O território que eles per Perderam O território perdido Você acha que Satanás vai perder E não vai fazer nada? Ele vai tentar voltar E reconquistar esse território É nesse ponto que a empolgação De uma pessoa desaparece e a pessoa se vê numa prova Que não consegue discernir. Se uma coisa o conselheiro cristão Precisa ter É discernimento O que é o discernimento, gente? É a percepção Do mundo natural E do mundo espiritual Você precisa perceber A maneira como Satanás age Sim, o Espírito Santo é que te guia nisso mas também o tempo, a experiência, a maturidade, o conhecimento da Bíblia, principalmente. Né Mas principalmente, é claro, a percepção do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo aqui? É que às vezes tem é tantas coisas que às vezes o outro só fica olhando para a pessoa. E ele não olha que está agindo na vida. Sim, é isso que eu falei de Efésios 6 lá. É perceber que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Geralmente nós temos dificuldade de botar em prática esse versículo. Sim, gente? sim, sim ou não? A pessoa nos ofende e a gente já quer retalhar a pessoa. A gente não entende que por trás da ofensa daquela pessoa existe um demônio que quer te ferir, que quer te amar.